0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale, czyli takiej cyklicznej audycji, w której podsumowuję, omawiam na bieżąco w miarę, chociaż z tym jest różnie, seriale, które aktualnie oglądam. E, przyjąłem sobie takie założenie, że m, w moich serialach ograniczam się maksymalnie do ostatniego roku, czyli e, staram się na bieżąco, ale jeśli nie wyjdzie, tak jak na przykład dzisiaj będę omawiał jedną rzecz z października z zeszłego roku, tak wiem, że mamy już listopad, ale e, to jest tylko takie leciutkie nagięcie reguł. Dzisiaj to jest ostatni podcast, w którym zajmuję się minionym sezonem. W końcu znów po bardzo dużej obsuwie doczłapałem się do końca. Jakieś lekkie podsumowanie zrobię na koniec, ale zanim do niego dojdę, omówię trzy produkcje. Trzy krótkie produkcje, chociaż każda zupełnie inna. I zacznę od takiego serialu Lekki jak piórko. Polecił mi go słuchacz Łukasz, Łukasz poleca dużo rzeczy, ale zawsze, gdy poleca horrory, to biorę się za nie. Albo coś, co jest jakoś tam, wiecie, zbliżone do horroru. Niestety jest to kolejna młodzieżówka, którą polecił mi Łukasz. Następną omówię pewnie w następnym podcaście. Także z waszego punktu widzenia to tak średnio kolejna. Z mojego punktu widzenia to kolejna. Ale tym razem w miarę zatrybiło, chociaż chociaż wyraźnie trzeba zaznaczyć, że ja nie jestem targetem tego serialu. Będę mówił tutaj o sezonie pierwszym. Ja wiem, że aktualnie leci druga część sezonu drugiego, czyli on zaraz doczłapie się do końca, ale ja dopiero niedawno obejrzałem ten serial, także na razie skupię się tylko na sezonie pierwszym i tak wiecie w kilku zdaniach, żeby bezsensownie nie przedłużać. To jest serial wyprodukowany przez platformę Hulu, u nas dystrybuuje go HBO Go. Pierwszy sezon składa się z 10 odcinków. Każdy ma około 20-25 minut. No i ten pierwszy sezon leciał tak w okolicy Halloween. Poprzedzał zeszłoroczne Halloween. I to, tak jak powiedziałem, jest serial młodzieżowy. O grupce przyjaciółek, dziewczyn. Mamy cztery dziewczyny. McKenna, Alex, Candice i Oliwie. ciąży tam jakiś cień na nich, ponieważ dwa lata wcześniej siostra bliźniacza, siostra McKenny zginęła, umarła w tajemniczych okolicznościach, znaczy tajemniczych, no miała zawał, a jest młodą dziewczyną. Chociaż tam w sumie nie takie tajemnicze, bo tam było powiedziane, że one mają jednak wadę serca. I na początku tego sezonu do szkoły przychodzi nowa uczennica Violet, która przez przypadek staje się ofiarą żartu, niewymierzonego w nią, żartu dziewczyn. I, I tutaj w sumie pierwsza taka nieszablonowa rzecz, bo ja jak zobaczyłem ten żart, jak zobaczyłem, że ona przewraca się oblana tą krwią, taką wystrzeloną z pistoletu, jak wszyscy na korytarzu śmieją się, filmują ją komórkami, to już się tak za głowę złapałem, o Jezu, nie? Jedziemy tym samym scenariuszem, który od, od, od kilkudziesięciu lat co jakiś czas przewija się w kinie, a tutaj nie. E, McKenna od razu podchodzi do niej, e, oferuje jej swoje rzeczy na przebranie. Przepraszam, wiem za ten żart. E, McKenna, ta główna bohaterka, jest taką fajną, naturalną dziewczyną. E, te pozostałe... Mm, szczególnie Olivia czy Kendens one są e, takie typowe, wiecie, paniusie, e, takie, takie e, z wyższych sfer, e, jak to w filmach amerykańskich, ale właśnie to tutaj też jest przełamane, że one nie są tak, tak zupełnie niedostępne. Gdy e, Olivia, która jest taką, wiecie, królową, taką bogatą, piękną dziewczyną, e, czyta swój referat na, na lekcji, to gdzieś tam zostaje od razu z... ochrzaniona z... Z... przez uczniów z klasy za to, że, że kurczę, zrobiła kawał przypadkowy, ale jednak kawał nowej dziewczyny. Ona ją publicznie przeprasza, tam spoko, zapraszają na urodziny. Także to jest takie, takie, takie fajne. Ja w sumie się zdziwiłem, jak to oglądałem, no bo kurczę, dostałem młodzieżówkę, która trochę łamie te szablony i one spotykają się podczas bodajże Halloween, jeśli dobrze pamiętam, na cmentarzu. Robią sobie taką imprezę na cmentarzu i wtedy Violet, która zostaje tam zaproszona trochę na doczepkę, proponuje taką grę właśnie tytułowy, lekki jak piórko, płaski jak deska. I polega ona na tym, to jest jakaś taka niby gra dla dzieci, że o, jedna osoba kładzie się i udaje martwą, a reszta trzyma ją i tam wiem, coś sobie robią i ją podnoszą, tak jakby ona lewitowała. Przy czym tutaj Violet wprowadza nowe zasady, że ona przewiduje śmierć danej postaci. Znaczy nie twierdzi, że przewiduje, ale tam mówi, że ty tutaj dokładnie opisuje jak kto umrze, tylko przy McKenie ma z tym problem. To się wyjaśnia później dlaczego. No i już pierwszy odcinek pokazuje nam, że jedna z bohaterek faktycznie ginie w taki sam sposób. I to jest trochę takie oszukać przeznaczenie, bo one wiedzą czego mają unikać, są coraz bardziej świadome tego, coraz bardziej dociera do nich, że to kurczę jednak była prawda, że to tutaj, to co im przewidziała, to teraz kropka w kropkę wydarza się. Podobnie jak w oszukać przeznaczeniu można oszukać swoją śmierć i, i przeskoczyć to w jakiś sposób. Łukasz zresztą porównał mi to do Oszukać Przeznaczenie, czym kurczę zafundował mi dwie, trzy ciężkie noce, ciężkie wieczory, bo tak sobie pomyślałem, a obejrzę sobie wszystkie części Oszukać Przeznaczenie. Nie wiem czemu to sobie zrobiłem, ale przynajmniej z czwórką było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I tak... Co jest plusem tego serialu? Aktorki, bohaterki są, kurczę, fantastycznie naturalne. McKenna to jest taka taka dziewczyna, którą się od razu kupuje. Wiecie, z tym jest bardzo różnie w serialach młodzieżowych, a tutaj naprawdę od pierwszych chwil ja je kupuję, ja wierzę w to, co tutaj, w te ich problemy, ja rozumiem ich rozterki i i w sumie jakąś tam przyjemnością śledzę to, co dzieje się na ekranie. Dodatkowo wiecie, nawet jest taki jeden moment, ja na niego bardzo zwróciłem uwagę, bo oglądałem to przeplatając z Runaways, o Runaways mówiłem ostatnio, i podkreślałem, jakie to było męczące, te wszystkie takie przepychanki, kłótnie bohaterów, że wiecie, ktoś przed kimś coś zataił, tamta złapała focha, obraziła się, ale nie, ja ci to wytłumaczę. Nie, ja już to mnie gadam, ty już za dużo powiedziałeś. nie, dobra, to ja już też to mnie gadam. I, I pełno takich, takich zagrań męczących. Yy, a tutaj to kurde. ja ja byłem naprawdę w w jednej scenie w dość dużym szoku, bo jest jest taki motyw, że Alex ma pewną tajemnicę i to taką bardzo ciężką tajemnicę, której nie wyjawiła McKenie, no i nie dziwota, że nie wyjawiła, bo ich przyjaźń by się najprawdopodobniej zakończyła i Violet zaczyna ją szantażować, że ma coś zrobić, bo inaczej ona wyjawi to McKenie. Mamy rozterki, mamy takie problemy i w końcu dochodzi do konfrontacji, Alex bierze to na klatę, stwierdza, że nie da Violet tej satysfakcji, Akcji i mówi Mackenzie yy, co i jak. I wiecie, w tym momencie ja już byłem no, na 100% pewien, że po to po, pójdziemy jak po sznurku dalej, nie? Że, że, że jesteśmy tutaj na ostrzu noża. No one, bohaterki sobie zdają sprawę, że mają problem, wiedzą jak Violet manipuluje wszystkimi, bo już na tym etapie wiedziały. Wiedzą, że muszą tutaj teraz coś zrobić, żeby z nią walczyć, a to spowoduje, że one się focha złapią, pokłócą, rozejdą, nie, ja z tobą nie gadam, ja z tą też nie. A tutaj nie, McKenna jest wkurzona, jest naprawdę autentycznie wkurzona. Mówię jej oficjalnie, że to jest koniec, nie? że to jest koniec ich przyjaźni, ale czemu mówisz mi to teraz? Ale... Czy ktoś ci kazał to powiedzieć, ale, kurczę, mamy teraz ważniejsze problemy. Zajmiemy się tym, to, to Alex nie myśl sobie, że to zniknie. Eee, to, to, to nasza przyjaźń jest już w zasadzie skończona, ale mamy teraz ważniejsze problemy, nie? I to jest, kurczę, fantastyczne, nie? Czyli mamy takie nieszablonowe bohaterki, jak na młodzieżówkę oczywiście. Eee, bohaterki, które nie poddają się emocjom, ale, no widzicie, no ja to jednak trochę chwalę, chwalę, ale tak naprawdę, czy to jest serial dobry? Mm, to, to pewnie jest serial dobry, ale tak jak powiedziałem na początku, ja skończyłem niedawno 40 lat, ja nie jestem tragietem tego serialu. Absolutnie nie jestem tragietem tego serialu i yy, no i ja... Obejrzałem, bo obejrzałem, bo wiecie, zacząłem cztery pierwsze odcinki, łyknąłem tak, bo to króciutkie i tak sobie stwierdziłem, że jak już cztery obejrzałem, no to już obejrzę do końca, ale w zasadzie już na tym etapie wiedziałem, że dalej nie będę, że tak sobie tylko sprawdzę ten pierwszy sezon, bo bo to nie jest dla mnie serial, absolutnie nie jest dla mnie, ale też wiecie, nie chcę go przez to... Krytykować, przestonegować, bo, bo każdy serial ma swój target i ja podejrzewam, że do odpowiedniego, dla, dla odpowiedniego targetu Lekki jak Piórko będzie naprawdę, kurczę, w, w fajnym serialem. I, i, I na tym miałem zakończyć, na tym miałem zakończyć te swoje tutaj wywody, że okej, okay, oglądało się spoko, dobra, dziękuję, na tym kończę. Ale tak, kurczę, wiecie co, ja sobie tak myślę, już minęło trochę czasu, odkąd ja ten pierwszy sezon obejrzałem, za drugi się nie wziąłem. Ja podejrzewam, że ja ja mogę w tym sezonie ten drugi sezon obejrzeć, bo to jest krótki serial, to jest serial z lektorem, a ja, tak jak jakiś czas temu właśnie Łukasz się nabijał, jak mówiłem o serialach na kibelek, o serialach do prasowania, mówiłem to teraz ostatnio mam nową kategorię seriale do zmywania naczyń. Jakiś czas temu zepsuła mi się zmywarka i nie kupiliśmy nowej i na razie się nie zanosi i od jakiegoś czasu wiecie wieczory spędzam w kuchni i sobie szeruję naczynia. To jest dobre jak mamy podcast nagrać, zawsze żona się nabija, bo jak idę szybko i się z tym uwijam, robię szybko to ona już wie, że potrzebuje wolnej kuchni o 21, bo będziemy coś nagrywać. Natomiast zwykle robię to tak, że wiecie, kładę sobie telefon, jakiś serialik leci, to musi być jakaś nieangażująca mnie za bardzo produkcja. Lekka, prosta, przyjemna, najlepiej z lektorem. Więc takie 20-minutowe odcinki lekkie jak Piórko to jest naprawdę dobra rzecz do, do, do zmywania naczyń. Wiecie, na przykład takiego Castle Rock nie oglądam w ten sposób. Castle Rock nie oglądam w pracy, nie oglądam przy prasowaniu, przy zmywaniu naczyń. To chcę oglądać, się tym cieszyć. Chcę wyszukiwać jakichś nawiązań, gdzieś tam chłonąć wszystko to, co mi pokazuje ta produkcja. I takich seriali mam więcej, ale na przykład takie American Horror Story, czy właśnie Lekkie jak Piórko, to są jak najbardziej seriale na kibelek, czy do zmywania naczyń. Więc bardzo Bardzo możliwe, że po ten drugi sezon sięgnę. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą produkcję. O drugiej postaram się naprawdę bardzo krótko, bo o drugiej chłopacy, Jerry i Szymas, nagrali fajny podcast. Fajny podcast, w którym omówili ją dość dokładnie i to tak wiecie, szczegółowo podali twórców, co ci twórcy robili, gdzieś tam streścili fabułę, omówili ją, ocenili ten serial. Także ja odsyłam do do chłopaków, bo to naprawdę fajne nagranie. Sam chciałbym tak w pięciu zdaniach. Mówię tutaj o VHS. VHS, Snapchat Original, z króciutkim serialu złożonym z teoretycznie pięciu, praktycznie czterech epizodów, króciutkich produkcji. Jeśli chodzi o sam VHS to ja y, mam niewielkie doświadczenie z, tym, y, z tą produkcją, z, tym sery- z, z tą serią filmów. Oglądałem pierwszą część, ale to już było dość dawno. Y, I pamiętam, że... Tak sobie ją oceniałem. Średnio mi się ta antologia podobała. Miała swoje plusy, miała bardzo dużo swoich minusów z tego co pamiętam. Miałem gigantyczne notatki do tego zrobione, to jeszcze za czasów kombinatu. Miałem nagrać kombinat o VHS, miałem już wszystko przygotowane, a gdy tak pewnego dnia usiadłem, odpaliłem notatki, okazało się, że ja tego pliku nie zapisałem, czy, czy to, nie, był, to był pusty plik Wordowski i stwierdziłem, że to już minęło tyle czasu, że bez sensu. Ja prawie nic nie pamiętam, nie będę oglądał tego od nowa i nigdy nie nagrałem VHS. Natomiast drugiej i trzeciej części nie oglądałem. Jeśli chodzi o serial od Snapchata, wiecie, zaintrygowała mnie sama formuła tego. Chciałem sprawdzić. Ostatnio omawialiśmy z Jerem seriale od Facebooka. Chciałem zobaczyć, co to jest serial od Snapa. Szczególnie, że to, wiecie, króciutkie epizody, więc nie taka tragedia. No, niestety musiałem zainstalować Snapa. Jestem starym człowiekiem. Co prawda, jakieś 4 lata temu e, uczennice gimnazjum wyjaśniły mi, czym jest Snap. To był chyba na razie jedyny mój taki e, przypadek, gdzie mm, zderzyłem się z tym, jak starym jestem już człowiekiem, a jak ci ludzie są młodzi i jak bardzo jednak żyjemy w innych światach. Pewnie gdybym został w szkole, to tych dorosłoby w postępie geometrycznym takie sytuacje. Dziewczyny z jednego gimnazjum wyjaśniły mi, czym to jest, aczkolwiek zakładam, że Snap też już jest pewnie dla starych ludzi. Może nie tak jak Facebook, ale ale wiecie, no te dziewczyny miały wtedy po 15 lat, to teraz mają tych lat 19, są już pod 20. Dla dzisiejszej młodzieży to już stare baby, nie? <grywia> Okej, okay, zainstalowałem sobie Snapa. Podobnie jak chłopacy przerażony byłem, ile danych musiałem sprzedać i to tak wiecie na wieczność, bo na przykład Jerry w tamtym podcaście mówił, że już sobie dawno odinstalował, a mnie pierwsze co na wejściu to rzuciło w twarz, czy chce Jerry'ego zaprosić do znajomych, także tutaj Jerry wirtualna piąteczka, ale nie zaproszę cię, bo zaraz też sobie odinstaluję. Powiedziałem 5 odcinków, ale tak naprawdę ten pierwszy to jest trailer, i, i później ta numeracja jest 2, 3, 4, 5, ale to jest tak naprawdę pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty. Chłopacy uprzedzali, żeby trailera nie oglądać. Yy, wiem, 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 uprzedzali. Ja sobie obejrzałem, bo chciałem zobaczyć, czy on naprawdę taki zły jest. No i naprawdę taki zły jest. Yy, I teraz tak, mamy te cztery odcinki. Pierwszy jest o psie który zamienia się w coś dziwnego i o takim piesku, którego przygraniają dziewczyny. I okej, pamiętam, że chłopacy mieli rozbieżne opinie. Dla mnie to było fajne rozpoczęcie. Znaczy ten piesek był tam na początek i, i, i ten element psa, ja bym tam, nie wiem, coś innego, jakoś to zamienił, trochę inaczej to zrobił. Ale potem to jest taki trzymający w napięciu, kurczę, całkiem całkiem... Taki obfitujący dość straszne momenty epizodzik. Drugi parking również mi się podobał. Drugi odcinek to jest o dziewczynie, która sobie nagrywa różne rzeczy siedząc w samochodzie na parkingu przed supermarketem, do którego poszła jej mama, ponieważ dziewczyna ma nogę w gipsie, nie może wyjść i przez przypadek nagrywa porwanie facet wrzuca kobietę z parkingu do swojej furgonetki i zauważa, że jest nagrywany. No i mamy kilka takich scen potem, gdzie ona się trochę chowa, ogląda przez telefon to, co dzieje się na zewnątrz i i to też robi wrażenie, to też jest fajne. Co prawda to jest głupie, bo w tym momencie powinna wyłączyć telefon i zadzwonić na policję, a nie dalej puszczać snapy. No ale wiecie, nie oceniam, ale ta 13-15 lat różnie bywa z, z tą logiką, aczkolwiek nie oceniam. Pamiętajcie, nie oceniam. Trzeci epizod, ja go trochę już zapomniałem, wiecie, to był taki epizod o... Yy takim stworze, jakiejś wiedźmie, która składa ofiary mu i, i pamiętam, że on również, on również mi się podobał. Natomiast ostatni chłopacy na to zwracali uwagę, że on jest w zasadzie najgorszy. Najgorszy przez aktorstwo i najgorszy przez formę, bo to jest jedyny odcinek, który jest nakręcony normalnie jak film. Dla mnie on był spoko. On, on był bez sensu, bo wyłamywał się z tego, z tej formuły, o której za chwilę jeszcze tam dwa zdania powiem. Ale cały odcinek mi się podobał. Aktorstwo mi nie przeszkadzało. Kurczę, fajne zakończenie. Co prawda, jak widzieliście trailer, to większość tutaj Jumpskerów, większość twist'ów ten trailer zdradza. Także to jest kolejny powód, żeby tego traileru nie oglądać. Ale kurczę, dla mnie to był, to był całkiem niezły e, odcinek. I to jest tak, że ja sobie to włączyłem w środku nocy. Byliśmy chyba po jakimś nagraniu jakiegoś dłuższego podcastu, nie pamiętam już czego. I Położyłem się spać i stwierdziłem, a włączę sobie na sen. Obejrzałem wszystko hurtem, jednym ciągiem i po pierwsze byłem zaskoczony tym, że To są całkiem spoko filmiki. Ja byłem przekonany, że to będzie taka kupa niesamowita. A Tutaj dostałem całkiem całkiem nieźle zrobione filmiki, które całkiem dobrze straszyły. Co prawda, tak jak mówię, to była pierwsza w nocy, ja byłem zmęczony, było ciemno, to mogło na mnie trochę inaczej oddziaływać, ale ale ten pojedynczy kontakt, jaki z tym miałem, więcej pewnie mieć nie będę, dał mi więcej niż oczekiwałem. Podoba mi się to, że wykorzystano przynajmniej w trzech pierwszych odcinkach formę, czyli wiecie, mamy serial od Snapa, więc te filmiki są zrobione tak, jakby to były filmiki ze Snapa. One są kręcone w pionie, one są mają taki szarpany montaż, czasami wiecie, wyłączają się w środku sceny, włączałem gdzie indziej. Bohaterowie zwracają się gdzieś tam do kamery, tak jakby właśnie mówili do e, słuchaczy. Podążamy z tą e, ruchomą kamerą, ale to nie jest męczące. To nie jest tak męczące jak czasami w niektórych font-footage. Pamiętam właśnie chyba pierwszy VHS na początku, ma taką scenę jak jak jacyś e, ludzie uciekają do domu, gdzie właśnie znajdują te kasety VHS. To tam te pierwsze 10 minut to patrzeć się nie dało. To ta, ta kamera biegała po wszystkim, co, co się dało. Tutaj nie, tutaj to jest w miarę stateczne, no bo kurczę, e, ja, jak 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 kręcą ludzie filmiki na Instagrama czy na Snapa, to nie machają kamerą jak idioci, tylko ją też trzymają w miarę stabilnie, więc to jest spoko. Czuć taki taki naturalizm tego, ale ale to nie męczy, to nie sprawia, że głowa człowieka rozsadza głowę. Aczkolwiek na przykład dodana jest muzyka i to wpływa na na, na, na walory strachowe, na walory horrorowe, ale wydaje mi się, że w takich filmikach raczej muzyki się chyba nie dodaje. Tak czy siak ja jestem jak najbardziej zadowolony. Podobało mi się, nawet z przyjemnością sobie kiedyś wrócę do pierwszego VHS-a i odświeżę sobie całą serię, tak żeby, żeby mieć pełną opinię na temat, na temat całości, ale jak najbardziej fajnie odświeżony, zaskakująco. Ja się z tego nabijałem w jakimś podcaście, że ludzie, którzy używają Snapa pewnie w ogóle nie wiedzą, czym jest skrót VHS, dlatego tutaj jest rozszerzony trochę inaczej wideo Horror Shorts, a, a, ale no, 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 pamiętam. Że, że te pierwsze, przynajmniej pierwszy film dotyczył kaset VHS i co prawda to fajnie ze sobą gra, bo tam też mieliśmy antologię shortów, trochę dłuższych, ale jednak shortów, ale w, w, w tym w plakacie, w grafikach promocyjnych mieliśmy kasety wideo. To to tak fajnie ewoluowało, że doszło do Snapa. Dobra, to ja tymczasem swojego tutaj Snapa już odinstalowuję. Żegnam cię, mój drogi. Więcej nie będziemy mieli ze sobą nic wspólnego, aczkolwiek każdy mój znajomy, który ma mój numer telefonu u siebie, będzie na wieczność dostawał powiadomienie, że gdzieś tam może mnie znaleźć. Przechodzimy do ostatniego, trzeciego serialu. Postaram się znów krótko. To jest serial, którego ja szukałem kurczę przez ten rok co jakiś czas, ale jednak dość yy, zawzięcie, ponieważ yy, na początku IMDB podawało mi, że on już leciał i to leciał jakoś tam jesienią zeszłego roku, ale też podawało tylko kilka odcinków, jakby poleciało. Nigdzie nie dawało się znaleźć tego w żadnych wiecie zatokach pirackich takich rzeczy nie było. Mówię tutaj o Creep it Out, ale założyłem, że jeśli ten serial poleciał, i gdzieś tam zniknął, to prędzej czy później pojawi się na Netflixie. Też w innym podcaście mówiłem, że ten serial jest jakiś, kurde, dziwnie omijany w internecie, bo ja używam jednego kalendarza serialowego, używam go od kilkunastu lat. Co prawda to jest stary kalendarz, jego nie ma na przykład, on nie ma aplikacji na telefon, używam go tylko wiecie, stacjonarnie na komputerze, ale tak przyzwyczaiłem się do tego, że, że nawet nie chciałem zmieniać, żeby mieć mobilnie. I tam nie ma creepypout. Kur- czy tam jest wszystko, a nie ma Out, nie? Dlatego założyłem, że kurczę, coś jest nie tak. No to jest serial brytyjsko-kanadyjski. Yy, może, nie wiem, może jakiś jakoś, nie wiem, nie wiem dlaczego internet go jakoś tam nie znajduje. Ten drugi sezon w ogóle nie ma żadnego plakatu. Znaczy na Netflixie pojawiają się jakieś grafiki, ale jak chcecie sobie wygooglować jakiś plakat, to pojawia się tylko grafika z sezonu pierwszego. I ja o tym sezonie pierwszym mówiłem, niemal dokładnie przed rokiem. Też w końcówce e, omawiania poprzedniego sezonu Netflix wrzucił to. Stwierdziłem, że sobie obejrzę, bo to krótkie. Miało 13 odcinków, po około właśnie 20-25 minut. Spodobało mi się. E, omówiłem. Zakładałem, że teraz też poleci jakoś jesienią i faktycznie wskoczył w Netflix. Tym razem 10 odcinków, jak dla mnie na plus, ponieważ ten pierwszy sezon był troszkę rozciągnięty. E, szczególnie finał dwuodcinkowy, który mi się średnio podobał. Tutaj czegoś takiego nie ma, e, więc dostaję mniej, 10 odcinków, dalej po około 20-25 minut. To jest taka antologia w stylu trochę czy boisz się ciemności. Co prawda ja nie bardzo oglądałem czy boisz się ciemności, ale zakładam, że to jest coś w tym stylu. Mamy tego obserwatora, taki, taką postać w takiej masce zrobionej jak, jak z, z mokrego papieru z takiej masy papierowej, który sobie chodzi, zbiera, kolekcjonuje różne rzeczy. Zawsze głos, to znaczy to nie jest głos kolekcjonera, to mówi jakaś dziewczyna. Wprowadza nas w odcinek, widzimy kolekcjonera w jakiejś sytuacji i potem na koniec głos podsumowuje ten odcinek i znów widzimy scenę z kolekcjonerem. Już, już konkretnie kojarzymy, gdzie on jest, co on robi, w jakim miejscu, jakie rzeczy tam leżą, ponieważ jest to coś wzięte z odcinka. U nas to leci jako Netflix serial oryginalny, no ale to dlatego, że Netflix ma prawo do dystrybucji na terenie świata. I teraz tak, pierwszy sezon podobał mi się, ale z z wieloma uwagami i trzeba wziąć poprawkę, że to jest znów nawet nie tyle młodzieżówka, co serial bardziej dla dzieci. Drugi sezon również oceniam na plus, chociaż powiem wam, że początkowo miałem z nim drobne problemy, bo stara się być dość mocno taki moralizatorski. Wiecie, pierwszy odcinek jest o chłopaku, który za dużo gra na konsoli, w grę online i ucieka mu jakoś czas, ale na takiej zasadzie nie, że że, o kurcze minęły trzy godziny, to znaczy może na początku tak jest, ale potem jest tak nagle, że on się budzi i jest miesiąc później, nie jest październik, tylko jest listopad. Wszystkim wydaje się, że on sobie żartuje, ponieważ pamiętali go przez ten miesiąc, tylko że był całkowicie odcięty od świata. On totalnie nie pamięta nic, nie wie co się stało, konfrontuje się z nową sytuacją. Potem ucieka mu już lata i, i to jest w sumie fajnie zrobione. To jest naprawdę fajnie zrobione. Jak on się budzi, my widzimy tych jego przyjaciół, którzy są na niego źli o coś, którzy już ułożyli sobie życie, oni są już rozdzielenie, a on nagle, tak jakby to było wczoraj, podbiega do nich, chce z nimi rozmawiać, oni nie rozumieją o co chodzi. Fajnie jest to zrobione, aczkolwiek nadal takie, wiecie, moralizatorskie, nie? Nie grajmy za dużo. Drugi odcinek jest o dziewczynie, która trenuje zapasy i ja, jako, że jest jedyną dziewczyną dość drobną, to no, boryka się z wieloma problemami, kłodami rzuconymi, rzucanymi pod nogi przez kolegów z drużyny i przychodzi do niej SMS, jakiś łańcuszek, że może sobie zażyczyć czegokolwiek chce, ale ten dar zostanie odebrany komuś innemu. No i znów taki, taki gorzki morał yy, z trochę głupią puentą, jeszcze taką ostateczną, drugim, ostatnim twistem, yy, ale, ale to już pallicho, yy, Cały, cały ten pomysł w zasadzie z łańcuszkiem smsowym jest dość głupi. Ale tutaj znów takie takie trochę uczenie, żeby, żeby rozwijać swoje talenty, a nie dążyć do, do, do czegoś kosztem właśnie swoich, swoich talentów. Trzeci odcinek jest o takim nowoczesnym domu przyszłości, kontrolowanym przez komputer i, i pokazuje, jak ta rodzina, się, która tam mieszka, stała się dla siebie obca i to jest też takie, że ten komputer przejmuje władzę na weekend i, i sprawia, żeby oni się przytulili, pokochali, żeby było jak dawniej. Okay. Czwarty odcinek bardzo fajny o alternatywnych światach, gdzie rodzina przyjeżdża do hotelu i córka mała, co najmłodsza córka wciska wszystkie przyciski w windzie i wtedy stary windziorz wychodzi i tam jej mówi, że dzieci, które wciskają wszystkie przyciski, to przyjdzie tam jakiś, jakiś potwór, nie pamiętam jak on się nazywa i, i załatwi was. Nie? No, i, no i ona mm, później znów wciska te wszystkie przyciski i okazuje się, że winda przenosi ich do alternatywnej rzeczywistości okazuje się, że wychodzą do korytarza w którym każde drzwi prowadzą do kolejnego korytarza z tyloma samymi drzwiami, gdzie każde drzwi prowadzą do kolejnego korytarza. I, i to jest takie fajne próba odnalezienia swojej rzeczywistości. E, są zagubieni w tym miejscu z, z całkiem niezłą puentą, ale to znów teoretycznie takie, wiecie, nie wciskajcie wszystkich przycisków. Nie? E, potem mamy odcinek o jedynaczce, e, której e, rodzice, ona jest już nastolatką i rodzi się nowe dziecko w rodzinie. To nowe dziecko e, przyciskuje, ciąga więcej uwagi, jedynaczka ma problem, no to znów taki problem dzieciaków powiedzmy. Potem mamy odcinek o dziewczynie, która robi sobie bardzo dużo selfie. Co prawda to znów jest fajny odcinek, ale wiecie, tutaj że że życie poświęca na to, żeby robić selfie, wrzucać i liczyć lajki i tak dalej, i tak dalej. No i coś jej się wydarzy, bo ściągnęła nową aplikację, która, która odmieni jej życie. I dopiero potem mamy kilka odcinków które się chyba w to nie bawią, bo jest siódmy odcinek świąteczny, bardzo fajny odcinek, nie będę tu mu poświęcał uwagi, omówię go trochę szerzej w świątecznych horrorach. Jest yy, odcinek o wszach, no to też w sumie trochę, trochę takie wiecie, myjcie głowy, nie? ale fajne, bo te, te wszy tam prowadzą, yy, przeprowadzają zmasowany atak na pewną szkołę dziewiąty odcinek, który mi się średnio podobał, bo tutaj chcieli się zabawić formą, to jest o youtuberce i takiej fance jakiejś franczyzy, która wiecie, tylko potrafi mówić o tych filmach, powstały trzy filmy i potem powstała trylogia prequeli i te Prequele są gnojone, że po co to było robione, ale oni i tak się tym katują, robią sobie maratony, więc robią maratony razem z prequelami. Puszczają streamy z tych maratonów, marudzą, że jakie to są głupie, narzekają na tego twórcę takie odbicie Gwiezdnych Wojen i narzekania na Lukasa Czasu. No bo teraz już Lukas jest święty, a to Disney jest, jest tym, tym złym. No ale do pewnego momentu młodzi odbiorcy mogą nie pamiętać, bo to już całe tam 4 czy 5 lat minęło od tego czasu. To tak wyglądało w Gwiezdnych Wojnach. I tutaj widzimy taką imprezę, na której jakiś czar został rzucony i, i coś się dzieje, ale to zostało zrobione tak, że jest pokazywane od końca teoretycznie wyjaśniają nam, dlaczego tak jest, ale zresztą to też koresponduje z treścią odcinka, czyli, że najpierw widzimy trylogię oryginalną, a potem wyjaśniają nam, dlaczego to się wydarzyło i tam ci bohaterowie ciągle mówią, że my nie chcemy tego wiedzieć, po co nam ta wiedza, nie chcieliśmy wiedzieć tego, dlaczego to, tamto, tamto, skąd to się wzięło, nie? I tutaj ten odcinek jest właśnie tak zrobiony, że widzimy ostatnią scenę, potem przedostatnią, która prowadzi do ostatniej, potem przed przedostatnią, która znów wchodzi w ostatnią e- mi się średnio podobał, tak, tak szczerze, ale, ale, ale zły też nie był, nie? I ostatni odcinek to jest taka wariacja, kolejna wariacja na temat Breakfast Club klubu śniadaniowego, czy też klubu winowajców. O, klubu bibliotecznego, to chyba miało różne tłumaczenia, ale chyba, chyba na wideo było, na, na, na DVD było klub winowajców, czyli w kozie w sobotę bodajże piątka, no piątka uczniów trafia do kozy i tam brykają się Ostatnio omawialiśmy z z Szymasem Into the Dark School Spirit. To tutaj mamy kopię tego. Ten nauczyciel, który ma się nimi zajmować, jest takim samym chamem, takim samym prostakiem i takim samym wypalonym człowiekiem, który nie powinien się znajdować na tym miejscu jak tamten. Nawet możliwe, że jeszcze bardziej, bo tamten to taki był, taki już zmanierowany, taki, że ma, wiecie, tumiwisizm, a, a ten jest takim trochę niebezpiecznym hamem, To, co on mówi do tych uczniów niektórych, to, no to, to nie jest coś, co powinno się powiedzieć młodemu człowiekowi, jakikolwiek by on nie był. Natomiast on ich tutaj wrzuca do takiej sali, gdzie są zajęcia z jogi, takie zajęcia uspokajające, okazuje się, że ta pani, która je prowadzi, to jest tak naprawdę taki wampir, który żywi się negatywną energią. Sprawia, że oni wyrzucają na wierzch te swoje brudy, zaczynają się kłócić, a ona spija tak jakby te, tą, tą smołę z nich. Całkiem spoko odcinek. I powiedziałem, że było mi trochę nie po drodze na początku, bo kurczę, pamiętałem z pierwszego sezonu, jakie Niektóre odcinki były fajne. Był taki odcinek gdzieś tam na samym początku o chłopaczku, który został chory w domu i obserwował babcię po drugiej stronie ulicy, mieszkającą w domu i odkrył, że ona jest jakimś monstrum, jakimś potworem. To był świetny odcinek. Pamiętałem odcinek o skautkach, które wyszły do lasu i spotkały, wymarły obóz jakiś skautek sprzed lat. Okazało się, że tam jakieś insekty przejmują kontrolę. Mamy taką inwazję porywaczy ciał. To był kolejny świetny odcinek, taki wiecie, nie bawiący się w żadne takie, za dużo siedzisz przy komputerze albo za dużo selfie sobie robisz. Ale potem sobie przypomniałem, że kurczę, tam było 13 odcinków i wymieniłem dwa świetne. A tak naprawdę dużo było przeciętnych i, i takich sobie. I wydaje mi się, że ten serial, ten drugi sezon nie odstaje. Ale też na podkreślenie zasługuje to, że nawet jeśli mamy odcinek, który ma tam nas pouczać, dzieciaków pouczać, czyli niesieć tyle przed komputerem, to on jest, kurczę, fajnie pomyślany, to jest fajna historyjka, ciekawy, wymyślona, coś, co się całkiem przyjemnie ogląda. I, i trzeba pamiętać i trzeba to sobie wbić w głowę, jak się siada do tego serialu, że to jest serial z ograniczeniem wiekowym 7+. Czyli to jest serial, który teoretycznie za pół roku będzie bym mógł puszczać mojej córce, gdybym tak, wiecie, przywiązywał uwagę do tego, do do tych ograniczeń wiekowych, jakie są podawane. No i i jeśli mówimy o serialu tak targetowanym, to kurczę, to jest naprawdę niezła rzecz. Dla takich dzieciaków wydaje mi się, że to jest Całkiem fajny serial, może być, nie wiem, za kilka lat sprawdzę, bo nie sądzę, że jej to za pół roku puścił, ale może będzie chciała, bo obejrzeć za, za jakiś czas, to sobie z przyjemnością obejrzę jeszcze raz. Okej, okay. to by było na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o seriale. Powiedziałem, że na koniec podsumuję troszeczkę swój sezon, bo zawsze to robię i, i tym razem też to zrobię oraz w dwóch zdaniach, których seriali nie obejrzałem i dlaczego. Moje podsumowanie liczbowe, wiecie, ja jestem z wykształcenia matematykiem, lubię takie rzeczy, lubię sobie robić zestawienia, wykresy, tabelki, liczby, porównywać różne lata, jak to było wtedy, jak to jest teraz i w którą stronę to zmierza i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest rzecz, która jest w mojej głowie. Prosta i oczywista i łatwiutka, dla was dla dla wielu innych ludzi niekoniecznie, bo, bo sam fakt, że ja tak naprawdę podsumowuję od czerwca do czerwca, bo tak sobie przyjąłem, że wakacje wliczam, lato, letnie seriale wliczam w sezon, który się dopiero rozpocznie, może i bez sensu, może powinienem od września zacząć od jesieni, ale to by nic nie zmieniło, bo ja akurat latem oglądam średnio tyle samo seriali, czyli czy podkleję do tego sezonu poprzednie lato, czy obecne, to na to samo wyjdzie... No ale wiecie, mamy listopad, nie? a ja tutaj mówię, że kończę sezon, mamy czerwiec. No, jak, jak, jak skóra ze swoimi filmami wakacyjnymi. No i ja, ja to mam wszystko poukładane w głowie. Ja w tym zestawieniu podliczam tylko seriale, które miały premierę od czerwca do czerwca. Nieważne, że ja je omówiłem w październiku czy w listopadzie, to i tak wychodzi rok, bo tak naprawdę... Ten sezon, który teraz kończę, zacząłem rok temu też w listopadzie. Więc omawiam seriale, które są od czerwca do czerwca, ale ich omówienie przesunęło się od listopada do listopada, to jest nadal 12 miesięcy, nadal rok. Oczywiście doklejam do tego takie rzeczy, które omawiałem na bieżąco, gdzieś tam wiecie, w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, ale odejmuję te, które omówiłem w tym roku na bieżąco i to też się wszystko wyrównuje, bo przecież kurczę, ja już już w tej chwili mam nagranych, żeby wam nie skłamać, siedem pierwszych wrażeń, których tu nie liczę. Wiecie, Beverly Hills, Terror, American Horror Story, Batwoman, Watchmen, The Birch, Limetown, Krzyk, Resurrection, Stranger Things, sezon trzeci, The Boys, y, cały Creepshow, Doom Patrol, który jeszcze nie poleciał. T- t- tego wszystkiego ja nie wliczam w to zestawienie, pomimo tego, że to wszystko już poleciało na konglomeracie. To będzie wliczone w następne zestawienie, z którego wylecą z kolei podcasty, które omówię wtedy. nie? To wszystko naprawdę się wyrównuje. Jeśli ja teraz mówię, że obejrzałem 6 61 nowych sezonów, to możecie wziąć to na klatę, przyjąć, że to jest 61 sezonów obejrzanych w 12 miesięcy, omówionych w 12 miesięcy. Niekoniecznie te dwie rzeczy się ze sobą pokrywają, ale tak jest. Zajęło mi to rok, zarówno obejrzenie, jak i omówienie. 61 nowych sezonów. Rok temu było 60, więc jest więcej. Natomiast w tym roku nagrałem 19 podcastów moje seriale, rok temu nagrałem 20, więc wszystko jest zbliżone. 7 pierwszych wrażeń, 17 osobnych podcastów o eventach lub pełnych sezonach, plus 10 podcastów o serialu Into the Dark. Co prawda wszystkie 10 jeszcze nie poleciały, bo Szymas miał we wrześniu puścić ostatni, ale ma problem ze zmontowaniem go, coś chłopak, i z jakąś motywacją, i z priorytetami życiowymi chyba. Ale nieważne, nie? Jeden z tych dziesięciu poleciał w specjalnym przed, przekaście przed rokiem, który też tutaj sobie podpiąłem. 53 podcasty ogólnie. Oczywiście to jest takie plus minus. No jak Ktoś by się mógł kłócić, że ten przekaz rok temu też liczyłem, bo na przykład tam był gól. No to dobra, odejmijmy sobie, będzie 52. Wielka mi tam tragedia. Czyli wychodzi tak średnio tradycyjnie, wychodzi zazwyczaj mi to samo. Jeden podcast serialowy tygodniowo. Gdyby to naprawdę wziąć się za gębę i spróbować to zrobić cyklicznie, regularnie, chociaż to też się nie da, bo to różnie jest. Czasami jest okres posłuchy, czasami jest okres wysypu, czasami jest okres, kiedy mi się nie chce oglądać, a czasami jest okres, kiedy chce mi się bardzo. No ale gdyby to się udało, to to jest regularny podcast, który nadaje dla was od kilku lat, po jednym podcaście tygodniowo. I mówimy tutaj tylko o bieżących rzeczach. Co prawda ostatnio ograniczam się faktycznie tylko do bieżących rzeczy. Nie omawiamy tu chyba starszych produkcji, ale też mam takie na celowniku. Okej, to by było tyle jeśli chodzi o liczby. Natomiast co sobie odpuściłem w tym roku? Rzeczy za które się w ogóle nie zabrałem, a miałem je na liście. Chciałem obejrzeć Origin. To był taki serial od YouTube Original. On został skasowany po pierwszym sezonie i wtedy to mnie trochę zblokowało. Ostatecznie po niego nie sięgnąłem. Dajcie znać, jeżeli oglądaliście i jest naprawdę fajny, to może sobie obejrzę tak nadprogramowo. Nie sięgnąłem po Stan Against Evil. Pierwszy sezon oceniałem źle, drugi sezon oceniałem bardzo źle. Zapowiedziałem, że po trzeci nie sięgnę i jeśli bym sięgnął, to macie prawo mi nakopać w dupę. Nie sięgnąłem. Pomimo tego, że serial został skasowany, wiadomo było, że ten trzeci jest ostatni. Czasami miałem chwilę słabości i tak sobie myślałem, kurczę, 8 razy 20, to ci pyknę, nie? No właśnie o tym mówiłem przed rokiem. Żebym przypadkiem taki głupot nie pomyślał sobie. Na szczęście nie obejrzałem. Bye, bye, żegnamy się. Już do siebie nie wrócimy. Miałem na celowniku taką antologię, która jest na HBO GO, Tell me a story, ale nie ruszyłem jej. Nie spodobał mi się trailer, nie ruszyłem jej. Też możecie dać znać, jeżeli oglądaliście, czy to jest, kurczę, warte mojego czasu. Natomiast cztery rzeczy, które miałem zamiar naprawdę obejrzeć, albo przynajmniej zacząłem. I z jakichś powodów nie skończyłem. Pierwszy to jest Eli Roth, Historia Horroru. Miałem to omówić osobno w Radiu SK, nie zrobiłem tego. Problem jest taki, że ja to oglądałem, gdy leciało to na polskim AMC, ale ja pracuję na zmiany i nie zawsze mogę danego dnia wieczorem przysiąść i z tych chyba siedmiu odcinków, to było sześć albo siedem odcinków, obejrzałem trzy albo cztery, mniej więcej połowę z tego, co pamiętam. Także wiecie, większość serialu hapnąłem, ale, ale drugiej połowy, czy tam niecałej połowy nie hapnąłem Chciałem to gdzieś odszukać z lektorem, czy ktoś to zripował z naszej telewizji. No no nie ma nigdzie w internecie, nie mogę tego znaleźć, a nie nie chce mi się oglądać w oryginale. Może gdybym śledził telewizję tą klasyczną, śledził program, to może może były jakieś powtórki, może będą jeszcze jakieś powtórki. Gdybym miał możliwość, to na pewno bym przysiadł. Obejrzałbym to jeszcze raz od początku z przyjemnością cały serial, bo to była kurczę fajna rzecz. I i mam nadzieję, że jeszcze to zrobię. To to jest coś, czego ja absolutnie nie odrzucam. Drugi serial z z tej czwórki. To może być zaskoczenie dla wielu z was, bo to był serial, który był na czołowych miejscach wszystkich topek możliwych, jakie widziałem, gdzieś tam zestawienia, jak mi się pojawiały. Każdy mi go polecał, każdy mówił, że będę kupiony. To jest serial The Act. I to ma być antologia o pokazująca fabularyzowaną wersję jakichś prawdziwych wydarzeń, prawdziwych spraw kryminalnych. Ja troszeczkę o tej sprawie gdzieś tam słyszałem chyba i to już było takie pierwsze coś, średnio mi się chciało za to brać, ale każdy mówił, że to jest kurczę rewelacja, nie bierz się, bierz się za to, no. Przyznam, że zabrałem się, ale też nie chcę mówić, że to było złe, bo ogląd- obejrzałem może ze 20 minut pierwszego odcinka, była taka patelnia, taka parłowa po pracy, to oglądałem, że, że, że nie miałem sił na nic, patrzyłem w ten ekran i, i po prostu nie wiedziałem na co patrzę. I jakoś nie czułem motywacji, żeby do tego wrócić. Nie oceniam. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja zbyt mało poznałem tego, ale podkreślam, że tak sobie dla siebie w sumie zaznaczam, że miałem to oglądać, zacząłem to oglądać, nie obejrzałem tego. I teraz dwie rzeczy, których w ogóle nie ruszyłem, a które na pewno ruszę i to muszę to ruszyć. One wypadną już z moich seriali, ale zrobię o nich jakieś osobne podcasty, przy czym nie wiem jeszcze w jakiej formie. Pierwsza to jest Dark, drugi sezon Dark od Netflixa, fantastycznego przecież serialu pierwszym sezonem ja się rozpływałem i ja wam powiem, że podchodziłem chyba dwa razy w tym roku, ale problem był taki, że ja nic nie pamiętałem z pierwszego sezonu, a to jest tak serial skomplikowany, że nie chciałem brać się za drugi sezon wiecie, z zerową wiedzą, nic nie pamiętałem, co tam było w pierwszym sezonie i, i, i ja to już od razu jako minus tutaj chciałbym walnąć, bo kurczę nie robi się tak seriali, nie, bo wiecie miałem tę świadomość, że dobra, no powtórzę sobie te dziesięć odcinków, to jest tylko 10 godzin co prawda tylko 10 godzin, no to jest 10 godzin mojego życia. nie? Więc to nie tak tylko. To jest, ja mógłbym wiele innych rzeczy zrobić przez te 10 godzin, ale powtórzę sobie i obejrzę, bo chcę to obejrzeć, obejrzę ten drugi sezon, ale cały czas z tyłu głowy miałem, że za rok będzie trzeci sezon i będzie powtórka z rozrywki. I będę musiał po- po odświeżyć nie 10, a 20 godzin, a 20 nowych odcinków z pierwszego i drugiego sezonu po to, by sięgnąć po ten trzeci sezon i obejrzeć kolejne 10 odcinków. nie? I to mnie tak cholernie wkurzało. <śmiech> I przysiadłem do tego. Pierwszego sezonu obejrzałem dwa odcinki i jakoś sobie zrobiłem przerwę, nie wiem czemu, minęły dwa miesiące, ja tak mówię, a obejrzę sobie ten trzeci, nie, będę dalej oglądał trzeci odcinek, włączam, ja nie rozumiem o co chodzi, nie? naprawdę, z moją pamięcią jest już katastrofa, no to mówię, dobra, dobra, przysiądę, bez żadnych przerw, bez niczego, obejrzę ten pierwszy sezon jeszcze raz, przysiadłem, włączyłem, Zacząłem coś pisać do ludzi na na naszym prywatnym czacie i ktoś, chyba Burial mi odpisał, że on planował, ale odpuścił drugi sezon, bo za rok będzie finał, będzie trzeci sezon i za rok sobie obejrzy całość. I mówię, ale czy to jest potwierdzone, nie? że będzie finał? Bo kurczę w sumie nie wiedziałem. Nie? No tak, tak jest na 100% potwierdzone, trzeci sezon będzie ostatni i w tym momencie ja podjąłem decyzję, że nie oglądam tego drugiego sezonu, nie odświeżam tego pierwszego sezonu, jeśli za rok ma być finałowy hmm, sezon, obejrzę wszystkie trzy, nagram podcast o wszystkich trzech. Co prawda, wiecie, w tym roku planowałem ten podcast nagrać z Sikiem, bo on odświeżył sobie pierwszy sezon, obejrzał drugi. Planowałem nagrać z Szymasem, bo on obejrzał chyba premierowo, a może nie, pierwszy chyba oglądali rok temu, teraz obejrzeli drugi potem był pomysł, żeby w ogóle duży podcast we trzech nagrać o całym denarek dotychczasowym, czyli nie wrzucać tego w moje seriale, tylko nagrać taki pierwszy, drugi sezon pogadanka, no ale to się przeciągało, przeciągało ja nie miałem sił do tego siadać nie chciało mi się marnować tyle czasu ostatecznie, no w moim przypadku jest tak jak mówię, nie wiem jak to będzie za rok czy na przykład SIG znów postanowi odświeżyć sobie, bo pewnie będzie chciało obejrzeć trzeci sezon Czy Szymas będzie oglądał po prostu trzeci sezon bez odświeżania, nie mam pojęcia, ale na pewno do tego serialu wrócę, na pewno go zakończę, ja się z nim nie rozstaję i myślę, że w większej grupie za rok go omówimy. Natomiast ostatni, czwarty z tych, których nie oglądałem, a na pewno je obejrzę, to jest kurczę niestety Twilight Zone. To jest niestety strefa mroku. W ogóle jej nie ruszyłem. Nie widziałem żadnego odcinka i to jest mój wielki wyrzut sumienia tego roku. Nie wiedziałem, co z nim zrobić za bardzo, znaczy pod kątem podcastowym, bo gdy miałem się za niego zabrać, to tak sobie myślałem, a co co ja z nim zrobię, jeśli chodzi o podcasty. Gdybym oglądał go wcześniej, to bym wrzucał na przykład po jednym odcinku do każdych moich seriali jako taki dodatek, nie? Omówić dziesięcioodcinkową antologię, tak dużą, gdzie są takie długie odcinki, długie historie, w jednym podcaście, bez sensu. To byłby nudny podcast, męczący myślę dla mnie, jako mówiącego, i dla was, jako słuchających. E, średnio mi się to widziało. I rozmawiałem z Szymasem, bo bo wiedziałem, że on to też chce oglądać, chociaż też chyba nie ruszył po tych dwóch odcinkach, które omówił z Betulfem. Czy on ma jakieś plany, czy chce coś robić? Ja miałem taką wizję, że że wiecie, oni nagrali pierwsze wrażenia z dwóch pierwszych odcinków, no to... E, nagrywajmy dwupaki, nie? bawmy się w takie double feature. E, będziemy teraz oglądać i wiecie, nagramy trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. E, na tym na razie przystanęło, chociaż mówię, to jeszcze było przed tym czasem, jak Szymas trochę wypadł z nagrywania i, i nie wiem kiedy to się u niego ustatkuje, <grym> unormuje. E, no ja mam zamiar do tego serialu wrócić i to tak mam zamiar, kurczę, no, chciałbym jak najszybciej Na pewno chciałbym, zanim gdzieś tam się pojawi drugi sezon, żeby nie robić sobie zaległości, żeby mieć ten pierwszy sezon już obejrzany i na pewno będę robił z niego podcasty, ale nie wiem z kim, nie wiem czy sam, nie wiem czy z kimś, nie wiem czy w takiej formie, jakiej powiedziałem, że po dwa odcinki na podcast, pewnie tak, ale na razie jeszcze nie mam ostatecznie pomysłu. Okej i to by było na dzisiaj wszystko. Powiem wam, że ja wyjątkowo już zacząłem ten sezon, który teraz trwa, ten jesienny sezon, pomimo tego, że całe lato miałem jeszcze w plecy, prawie całe. To już zacząłem ten sezon i teraz sobie powoli nadrabiam też lato. Z tego lata nie mam dużo seriali. To się powinno zamknąć, myślę, myślę, że w dwóch moich serialach powinienem to zamknąć, szczególnie, że chcę kilka rzeczy wyrzucić ostatecznie I, i może jakieś dwa moje seriale i może jakieś pojedyncze, bo jeszcze mamy Swamp Thing. O, o tym nie powiedziałem. Ja to traktuję jako letni serial, bo to się zaczęło gdzieś tam przed samym latem. Jeszcze mamy Nosferatu, który teoretycznie powinien polecieć w tym sezonie, ale też mogę to traktować jako letni serial, bo pomimo tego, że on tam na platformie AMC został wypuszczony w paczce od razu jeszcze przed wakacjami, to w telewizji leciał tydzień po tygodniu i przeleciał gdzieś tam przez część wakacji. no Sferatu omówię w Radiu SK w okolicy pewnie świąt. Trochę tam sobie gdzieś tam w grudniu myślę. Mam nadzieję. Niedługo ten serial skończę. Swamp Thing pojawi się za chwilę na HBO Go i, i myślę, że obejrzymy go z Sikiem i, i myślę, że omówimy go. I te letnie seriale ja powinienem zamknąć szybko. Myślę, że nie będę tym razem gdzieś tam, wiecie, do lutego czekał, czy nie wiadomo kiedy. Pomimo tego, że za chwilę będę walił gigantyczne maratony ze świątecznymi horrorami, to w miarę na bieżąco staram się oglądać bieżące rzeczy. Staram się być w miarę na bieżąco z Arrowverse, żeby potem ten crossover, który nadchodzi, kryzys na nieskończonych ziemiach, omówić od razu. Rok temu Elsword też omówiłem od razu, ale musiałem poświęcić dużo czasu, żeby obejrzeć tam po 10 odcinków Super Supergirl Arrow i Flash, nie? Żeby wyrównać, bo nie, nie, nie ruszałem tego w ogóle. Teraz nie będę musiał tego robić, bo staram się z tym być na bieżąco. No, staram się być na bieżąco z Castle Rock, staram się być na bieżąco z Watchmenami, z Supernatural i jeszcze tam pewnie z kilkoma rzeczami. Także mam nadzieję, że teraz szybko zaliczymy lato i wyjdziemy na prostą. Będziemy gdzieś tam e, na bieżąco w miarę omawiać sobie różne rzeczy. I to już tak ostatecznie by było naprawdę wszystko. Myślę, że słyszymy się niebawem w kolejnych moich serialach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over.